0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando church. Glória a Deus, que bom estar aqui, que bom a gente estar junto nessa casa, estou muito feliz e eu sei que nem vou perguntar se vocês estão felizes, porque eu sei que vocês estão felizes com Jesus, amém? E essa noite eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, algo que Deus tem compartilhado comigo. E eu quero compartilhar com vocês, como eu disse de manhã, uma vez eu li uma história que dizia assim que um homem, ele tinha inventado um equipamento de segurança para carro sabe quando a gente quando nas montadoras o carro passa por uns testes de segurança de cinto de segurança e ele tinha feito esse equipamento aí uma certa vez um homem perguntou para ele assim por que que você não patenteou isso agora todo mundo está copiando todo mundo está tá pegando essa ideia sua por que que você não patenteou isso? e esse homem falou o seguinte ele falou aquilo que salva vidas deve ser compartilhado queridos, nessa noite eu falo para você, você tem compartilhado Jesus? você tem compartilhado ele ou você tem patenteado ele só pra você? aquele equipamento ele pode salvar vidas aqui na terra de um acidente, Jesus salva a vida para a vida eterna. Jesus é o Salvador. E muitas vezes pessoas lá fora estão morrendo porque nós não compartilhamos. Compartilhe Jesus, amém? Compartilhe a Ele. Agora eu me empolguei também. De manhã eu contei outra história e eu vou contar de novo outra, tá bom? É, semana passada eu tava indo ministrar lá em Mogi, aí eu tava indo com os meus guardiões, né? Tem umas pessoas que quando meu marido não pode ir comigo, eu tenho uns guardiões, né? da galáxia, não, é da Maria mesmo. Aí, eles foram e a gente ia para Mogi, e de repente eles colocaram no Waze, eu já tinha ido várias vezes, mas eu não sabia, e eles colocaram no Waze e a gente foi. Chegou uma hora que o Waze mandou virar e eu falei, gente, não é por aqui não. Sabe, o meu espírito falou, não é por aqui. E eles, não, o Waze Waze falou pra gente virar. E de repente a gente se perdeu e a gente foi parar lá em Guararema, imagina. Mais de 30 quilômetros, a gente se perdeu. E o que eu quero dizer com isso? Gente, cuidado com os Waze da vida. A única pessoa que tem a direção certa para nós é Jesus. A única pessoa que tem a direção certa para a minha vida e a sua vida é o Espírito de Deus. E nessa noite eu tenho convicção no meu espírito, com o Espírito ligado ao céu de Deus. Que Deus vai dar uma direção para nós hoje, amém? Não é um ex qualquer não, mas é o Espírito Santo de Deus. Vai falar conosco essa noite. Você crê nisso? Porque quem vê... Quem crê, ela consegue ver a glória de Deus. Amém? E hoje a gente vai estar falando de uma história de um homem chamado Neemias. Abre aí no livro de Neemias. Abre a sua Bíblia, por favor. Em Neemias e fica nele. Fica nesse livro que Deus vai falar muito conosco. Eu creio nisso. Porque Neemias... Deus falou comigo de uma maneira incrível sobre unidade nesse livro. Porque esse livro fala de pessoas, fala de adultos, crianças, homens, mulheres. Pessoas diferentes, pessoas com ocupações diferentes, profissões diferentes. Pessoas que elas não tinham nada, muita coisa assim... Igual, uma era médica, a outra era sacerdote, o outro era era comerciante. Mas eles tinham uma coisa em comum, um propósito. E a mão graciosa de Deus estava com eles. E eles conseguiram fazer o impossível. E eu creio que a mão graciosa de Deus está sobre nós. Para que a gente possa fazer o impossível. Se tornar possível... Nas nossas vidas... E através das nossas vidas... Eu creio nisso... Então abre lá, abriu Inemias... Vai no versículo 2... Vamos começar... A ver o que Deus tem para nós... Nessa noite... Deus nos ajuda Deus... Não dá papai... Tudo aquilo que nós precisamos Deus... Pai eu sei que o Senhor está aqui Jesus... Oh pai... Fala conosco Deus... Fala conosco Jesus... Nós precisamos de uma direção, Pai, do céu, para as nossas vidas, Jesus. Nós precisamos, Deus. Então vai lá no versículo 2, diz assim. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Queridos Neemias, era um homem como eu e você. Mas ele tinha algo tão profundo, uma compaixão tão profunda. Por pessoas que quando um irmão dele veio veio lá para falar com ele, ele perguntou dos irmãos... Nermias ficou, sabe, indignado. O que está que acontecendo? Olha o que está acontecendo lá. Olha os meus irmãos. Ele, ele se colocou no lugar daquelas pessoas e ele chorou. Querido, você está chorando por algo? Se você não está chorando, eu peço para você agora. Lembra de alguém que está precisando do seu choro, alguém que está em ruínas lá, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Põe aqui, puxa na sua mente e fala, Deus, eu preciso chorar. Essa cidade precisa do choro da igreja. A sua faculdade precisa do choro. A gente tem que começar a se colocar no lugar das pessoas. Tem muita gente lá fora, nós estamos aqui recebendo algo tremendo do céu. Mas tem pessoas lá fora, sabe, em trevas, e ela precisa. E nós precisamos chorar e falar, Deus, será que eu estou aqui sem fazer nada? Querido, chore pela sua família. Eu vou começar agora o culto, eu quero que você chore, porque eu sei que no final você não vai sair daqui chorando. Mas você vai sair daqui chorando. Alegre, Mas agora eu quero que você chore, que você lembre daquela coisa e fale, Deus, eu quero, eu quero fazer algo, eu quero, Jesus. Aqueles muros lá na minha faculdade estão destruídos. A minha família está destruída em alguns locais. Senhor, eu preciso. Você está entendendo essa noite? Nós precisamos, querido, chorar como Neemias chorou. É tempo da igreja chorar. E depois diz, lá no verso 6. Neemias chorando e orando a Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. E lá no verso 6 ele diz. Que os teus ouvidos estejam atentos. E os teus olhos estejam abertos. Para a oração que o teu servo está fazendo. Diante de ti, dia e noite. Em favor dos teus servos. O povo de Israel. Confessa os pecados que nós... Os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados. Como eu falei, nós temos que colocar no lugar dos outros. Não tem como ser um com alguém se achando superior. Olha Deus, os pecadores lá fora. Olha Deus, aquelas pessoas não te conhecem. Deus, nós temos pecado. Talvez nós estamos tão acomodados. E as pessoas lá fora precisam. Que a gente se mova. Deus quer se mover através do corpo dele aqui na terra. Como eu falei, com paixão, se colocar no lugar do outro, na tristeza. Eu sei que quando alguém está no hospital aqui nessa igreja, você pode não saber, mas aí começa cada um, sabe, ir para lá, clamar. E a mesma coisa tem que ser quando alguém está alegre. Nós temos que ser um na dor, mais um na alegria. Quando alguém tiver para comprar um carro, nós temos que ir para lá na frente da concessionária e falar: Deus, obrigado, nosso irmão agora está com o carro. Nós temos que ser um na faculdade. Quando alguém passar, você tem que pôr uma faixa lá. Deus colocou uma luz nesse lugar, estamos felizes. Vocês estão entendendo? Um na dor, um no amor, um na alegria. É na alegria e na tristeza, nós somos um corpo. Deus está levantando a gente aqui como um só, um povo que chora também com os outros, mas também que se alegra. O pastor Leandro, ele falou isso, colocou isso nas redes sociais, eu falei, Deus, eu já estava com isso na cabeça, eu falei, Senhor, o Senhor é um, um só Espírito entre nós, nos guiando, vocês estão entendendo? E ele orou, ele não orou falando eles, ele não apontou o dedo. Nós não podemos ser superiores, nós não somos os mais dignos do que ninguém. Nem mais justos do que ninguém. É tempo da gente falar, Deus, nós queremos Taubaté. Deus, entrega os gentios, entrega aqueles para nós, Senhor. É tempo dos nossos jovens e nós, Deus, nós queremos as pessoas que estão lá fora. Entrega a minha família, Senhor, na minha mão. Chora, querido. É tempo de um choro da igreja. Jesus está voltando e a gente pode estar tá distraído com tantas coisas que a gente não chora mais, que a gente não consegue mais olhar para o lado somente para os nossos problemas. Mas Neemias, ele devia ter problema, mas ele olhou também para os outros falou, Deus, eu quero ser a solução desse problema, eu quero ser... Querido, será que você está querendo hoje, essa noite, eu vou sair daqui e dormir e você fala, Deus, eu quero ser a solução da minha faculdade. Eu quero ser a solução lá da minha empresa. Eu estou vendo que as pessoas estão tristes, com medo de crise, mas eu quero ser a luz lá. Eles não podem viver nas trevas, amém? Deus está chamando essa igreja, uma igreja forte, triunfante. Essa igreja, Deus está levantando, eu creio. Você faz parte disso nós estamos na reconstrução dos muros, amém nós estamos na reconstrução dos muros vai lá comigo no capítulo 2 lá no capítulo 2 diz assim nunca antes Neemias estava servindo o rei e diz assim, nunca antes tinha estado triste na presença dele por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está de doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Queridos Neemias, ele era o copeiro de um rei, mas esse rei não era um rei cristão, era um rei, era um pagão, ele não era um cristão. Muitas vezes nós estamos trabalhando em lugares que o Senhor nos colocou, E você fala, nossa, não tem ninguém de Deus aqui. Eu estou triste, esse lugar não tem luz. Ele estava alegre e feliz. Muitas vezes você fala, Deus me coloca num lugar onde só tem pessoas que que, que servem ao Senhor. Não, Deus quer te colocar lá. Naquele lugar que você está, para você ser luz lá. Neemias estava triste aquele dia e ele notou. Quando que alguém, lá no seu trabalho, aonde nós estamos, almoçando, não sei aonde, que alguém chega para você e fala, você é tão feliz, por que, que você tá triste hoje? Aí você fala, tem meninos lá, na minha igreja, meninos de Deus, eles têm um futuro brilhante, Deus vai usar ele como juízes nessa cidade, nesse país, mas eles não tem como pagar a faculdade, isso tá me, me doendo, você colocou no lugar. E o cara fala, o que você quer? O que você precisa? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem esse coração, quando Deus sabe que Ele pode amar o outro através da sua vida. É como aconteceu com Neemias aqui. Ele falou, lá no versículo 3, assim, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto... Se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas. E as portas foram destruídas pelo fogo. E sabe o que o rei disse? O que você gostaria de pedir? Já pensou? Você está lá. Sempre você está feliz. Você é uma pessoa que sempre está lá falando. Olha, calma, vamos resolver isso. Deus está no controle e de repente um dia você está cabisbaixo e ele fala. Seu chefe, alguém fala para você. Você está triste. O que que você precisa? O que que você precisa? aí você fala e Neemias falou ele orou e falou, Deus, sabe aquela hora que você está querendo alguma coisa e parece que Deus está ali você fala o que você precisa e você fala meu Deus, aí você começa Deus, agora o Senhor vai ter que entrar e respondeu ao rei se for do seu agrado se for do agrado do rei esse seu servo puder contar com a sua benevolência Que Ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Queridos, quando Deus fala com você, quando Deus coloca algo no seu coração, Ele vai fazer. Não faz com a força do braço, nem né? Miso falou assim, não, eu vou abandonar tudo, vou chutar tudo. Agora Deus mandou eu ir para Jerusalém, eu vou para lá. Não. Ele acompanhou o processo. Muitas vezes Deus fala com você, você já quer sair atropelando tudo. Calma. Deus que vai fazer. Quando Deus está no controle, Ele faz tudo. Ele entrou por baixo e falou: se for da sua bondade, se for, ele sabia que Deus estava com ele. Sabe o que aconteceu? Sabe quando você, sabe, deixa Deus agir, não você agir? Porque muitas vezes Deus fala uma coisa pra você, você sai agindo. Não! Ele orou e Deus agiu, amém? Deus vai agir. Então o rei respondeu, e aí, tá bom, quanto tempo vai levar? Ele falou, ah, uns meses aí. E ele concordou que ele fosse. Queridos, Deus concordou. O rei concordou porque foi Deus Que estava naquele negócio. Quando Deus está naquilo que você tem no coração e é de Deus, vai fluir. Vai fluir, nem precisa da força do seu braço. Vai fluir. E depois diz lá no no versículo 7. A seguir, acrescentei. Quando Deus está com a gente, fala, Deus, agora o Senhor está, então eu vou pedir o que eu preciso. E aí ele falou, se for do seu agrado, rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores... Para que me deixem passar até chegar Judá. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas. Como eu falei, quando a gente tem a motivação do céu, quando você tem algo do céu no seu coração e Deus está movendo, Deus dá o aval que você precisa. Deus dá o acesso, queridos, quando você tem isso no coração, Deus vai dar o acesso àquela pessoa da sua família que que precisa, que você quer, que você está orando, Deus vai dar o acesso. Quando nós temos a motivação do céu, Deus vai colocar um GC naquela casa que falou, Deus precisaria um GC lá, Deus vai dar o acesso àquela casa. Deus vai dar o acesso a hospitais, para o DOR, Deus vai dar acesso. E Deus dá o acesso. E Deus tem dado o acesso para pessoas nesse lugar, para casa, nas suas famílias. Deus tem dado o acesso para o nosso pastor e a nossa pastora lá na América. Deus tem dado o acesso para o Mark, lá na Alemanha, lá no Oriente Médio. É Deus! Deus vai dar acesso, Ele vai dar o aval que você precisa e também vai prover aquilo que você precisa, não somente o financeiro, mas aquilo que você precisa para derramar sobre aquela pessoa, para derramar naquela casa, para derramar naquela nação, para derramar pela cidade. Ele vai dar a madeira para você construir a palavra dEle. Você vai fluir. É isso que é o nosso Deus. Você está com medo de, de participar do muro? Ele que vai fazer tudo. Você só vai falar, eis-me aqui, Jesus, eu quero fazer parte dessa reconstrução. Hey, esse é Deus, é esse, um Deus vivo, um Deus que vai, um Deus que quer usar os seus filhos para a glória dEle. Vai lá comigo no verso 10. No verso 10 diz assim, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas, as pessoas que não estão entendendo, que não estão alinhadas aos céus, elas ficam irritadas quando vê o um mover de Deus, ela fica irritada e ela fala assim, pra que TGC? Tem necessidade de evangelizar na rua, tem necessidade de derramar em outras nações. Queridos, quando nós estamos conectados com o céu, muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Aí nós podemos ficar, sabe, furiosos, irritados: mas para que isso? Para que aquilo? Mas Deus tirou Neemias, o céu moveu a terra. E Deus colocou Neemias aonde Ele queria. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Mas é aquilo que Deus quer e Ele quer fazer, amém? Esse é Deus. A gente pode ficar irritado, mas Deus quer, sabe? Encher a terra com a sua glória. E a terra está cheia da sua glória. Mas a gente tem que despertar aqueles que dormem, amém? Vocês estão entendendo essa noite? Aleluia. Vai lá no verso tre- 13 para mim. E Neemias, ele não deu atenção para isso. Ele falou não, eu vou para lá, eu vou para os muros, eu vou ver. E lá no verso 13 diz assim: De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que haviam sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Queridos, o que eu digo essa noite? Saia um pouco da bolha que você está. Saia um pouco de frente dos celulares e olhe ao redor. Olha ao redor da sua família. Olha ao redor. Pode ser que você encontre ruínas lá. Nós temos que sair do virtual e entrar na realidade. Vamos entrar na realidade, na nossa cidade, na realidade que está acontecendo dentro do nosso casamento, entra na realidade, é tempo da gente sair desse virtual, desse mundo de fantasias e falar, Deus, eu estou no real e o Senhor vai nos usar aqui na terra, Deus não vai usar o Senhor no céu, mas Ele quer aqui. Mas a gente precisa perceber, olhar dos lados. Nós precisamos olhar dos lados. Deus me dá discernimento. Deus me dá sensibilidade de entender. Pai, aonde eu tenho que atuar? O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que estar no muro? Aonde eu tenho que reconstruir? Para. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que Deus tem levantado não fica acomodado no seu lugar, somente na sua vida, só olhando pro seu amigo, para você, mas fala Deus, eu quero olhar ao redor eu tenho que notar o sofrimento Deus, eu preciso chorar amém? e aí? vamos continuar, gente, vai lá no versículo 17 vocês estão entendendo? Mas fiquei no livro e perseguindo aí na direção. Espero de não que Deus ainda tem que falar bastante coisa pra gente, amém. E lá no versículo 17 diz assim: Então eles disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Para que não fiquem mais nessa situação humilhante. A pergunta que eu faço hoje para vocês. Venham. Vamos reconstruir os muros. Você quer reconstruir os muros? Você quer fazer parte dessa reconstrução? Você já está fazendo parte dela. Você já está. Fazendo parte dela. Você está aqui. Você já está. Também lhe contei, no 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E que o rei me tinha dito. Eles responderam. Sim. Vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem. Para realizar essa boa obra. Queridos, essa noite se enche de coragem, Deus vai encher você de coragem. Aquilo que faz tempo que você precisa fazer, que Deus está te falando no seu coração, hoje Deus vai te encher e falar, vá para aquele muro, é aquilo lá que eu quero para a sua vida, é isso que eu estou te pedindo, é isso que eu estou falando. E agora pergunta para mim, Maria, mas qual é esse muro? Qual é esse muro? Queridos, em Zacarias 2:5. Zacarias 2:5 diz assim: Eu e eu mesmo, aleluia, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declaro o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. O nosso muro que a gente vai reconstruir é o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele quer reconstruir Jesus em nós. O Danduque diz uma coisa, ele diz, aquilo que Deus pode fazer em mim, ele pode fazer através de mim. Deus quer reconstruir em você, para que você possa reconstruir. E nessa noite eu falo, Deus, reconstrói em mim, Senhor, para que eu possa reconstruir, que o Senhor possa reconstruir através de mim. Deus quer reconstruir Jesus na nossa vida. É Deus, Ele quer reconstruir Jesus. E nós estamos nesse muro, querido, nessa obra porque Deus, ele quer reconstruir Jesus em nós e que a gente possa reconstruir através de Jesus, reconstruir Jesus nas pessoas e essa é a obra em mim primeiro e depois através de mim Deus vai fazer em nós e depois através de nós você crê nisso? essa noite é uma noite de reconstrução Se você está com ruínas na sua vida, deixa Jesus, deixa Deus reconstruir. Abre seu coração para que Deus possa reconstruir o que Ele quer na sua vida. Você já está fazendo parte, você pode ter entrado aqui hoje. Deus já está reconstruindo algo dentro de você. Vamos lá no capítulo 3. O capítulo 3 fala do poder do um, eu li aqui, vi o corpo em funcionamento se a gente ler aqui eu não vou ler ele com, é, por inteiro mas se nós lermos aqui nós vamos ver que tinha muita gente no muro, tinha comerciante no muro e cada um tinha um lugar no muro, cada um tem seu lugar cada um tem a sua posição e lá todo mundo estava reconstruindo Um estava reconstruindo ó, a a, 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 o, o espaço que era perto da porta das águas o outro estava reconstruindo tem gente reconstruindo a sua vida na frente da sua casa diz que umas pessoas reconstruíam o muro na frente da casa, na própria vida Deus está reconstruindo as nossas vidas primeiro lugar que Deus reconstrói somos, somos nós mesmos e aí ele fala que tinha muita gente eu leio aqui eu vejo cada nome estranho eu falo, Deus, cada nome difícil e cada um numa posição, e Deus tem falado para mim assim. Queridos, Deus pode. nem... Até eu não posso saber seu nome. Às vezes você entrou aqui, eu não sei o nome de muitas pessoas. Até mesmo o nome de algumas pessoas que estão servindo no Sentinela, no BDI. Talvez eu não, sei, eu não saiba o seu nome e nem aonde você está no muro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus sabe o seu nome. Deus sabe quem nós somos e aonde nós estamos no muro. Ele sabe aonde você está reconstruindo, amém? Ele sabe, eu posso não saber, mas Ele sabe onde você está. Ele sabe quem você é e aonde você está. Deus sabe todas as coisas. E assim como Ele sabe aonde eu estou e você está no muro, Ele sabe também, lá no verso 5, diz assim, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram Se juntar a nós. Não queiram ser pessoas que não estejam no muro. Não sente aqui apenas nessa nessa cadeira e não queira que Jesus reconstrua algo. Não venha somente aqui e fala assim, ah, estou indo embora. Mas abra o seu coração. Fala, Jesus, é aqui mesmo que está a ruína. Deus, é aqui mesmo, reconstrói algo em mim. Não seja também aquelas pessoas que falam, aqueles não quiseram fazer parte da reconstrução. Porque há pessoas que não querem fazer parte, eu sei que não tem ninguém aqui assim, amém? Mas há pessoas que no meio da reconstrução, elas estão vendo toda a reconstrução, elas estão vendo todo o movimento do Senhor, mas elas estão de fora disso. Não fique de fora do que Deus está querendo fazer na sua vida. Através da sua vida. Não vem aqui para ser um espectador apenas. Só ficar olhando a construção. e falar, regaça as mangas e fala, eu quero. Eu quero construção na minha vida. Eu quero. Amém? Não queira. Se você está aqui hoje, você fala, mãos às obras. Deus, o pedreirão do Senhor está aqui, vamos embora. Regaça as mangas. Deus, primeiro em mim... E depois diz... Se a gente for ver esse capítulo todo... Diz que tinha muitas pessoas na obra... Mas lá no verso 20... Fala assim... Depois de Baruque... Filho de Zabaí... Falei que tinha nome complicado... Reparou com zelo, diligência... Outro trecho... Nós estamos aqui... Mas tem pessoas que Deus vai falar assim... Está lá escrito... Ele trabalhou com diligência. Ele trabalhou com todo compromisso. Com toda dedicação. Você está no muro? Dá tudo que você tem. Dá tudo para Jesus. Fala, Jesus, está aqui. Não é só meu dinheiro, é tudo. Dá sua vida inteira. Dedicação. É só eu. Se lança na alma. Mas se lança nesse muro. Mas fala, Deus, tá tudo. Não é só uma coisinha que eu quero te dar, não. Mas eu quero dar tudo. As minhas finanças, a minha família. Eu, Jesus... Você está na obra, você não, não molhou o pé, você mergulhou, amém? Mergulha, mas faça com toda a diligência, com tudo que você tem. Mas tem pessoas que estão tá escrito. eu falei, Deus, porque tem gente que vai falar, Deus, eu não estou aqui pela metade, não. Eu estou por inteiro nesse propósito, eu estou por inteiro na sua missão, eu estou por inteiro por inteiro, esteja por inteiro, se dê por inteiro para Deus essa noite. Se tem alguma coisa que você não deu ainda, fala, é, agora é tempo. Dá, entrega para Jesus, vai. Jesus tá aqui. Eu sei que o Senhor tava tá aqui. Toda a dedicação. Vamos lá pro capítulo 4. No verso no capítulo 4 no verso 1 diz assim: Quando Zambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? o inimigo pode falar para você: O que, que você está fazendo? Quem é você? Quem é que você que você está falando que vai reconstruir vida? Quem é você para reconstruir a sua casa? Aí ele vai falar, será que vocês vão restaurar o mundo? Será que você vai reconstruir mesmo? O inimigo pode estar tá falando isso para você. Ele pode estar tá falando, será que você vai conseguir? Será que vocês vão terminar a obra num só dia? Será que vocês vão conseguir mesmo? Essa moça está falando aí que, a, que nós vamos ganhar tal bateca, eu vou ganhar a minha família. Mas será que eu vou mesmo, querido, não deixe o inimigo falar na sua mente? Deixe Jesus ser aquele que fala para você, que fala para você. Ele fala, ele tem a palavra final. E aqui diz que aqueles inimigos falaram o seguinte. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas querido inimigo pode falar ah, será que ele vai pegar lá o irmão dele está na droga será que ele vai conseguir construir o casamento, bom o casamento dele Querido, mas eu conheço o carpinteiro, eu conheço um Deus que se fez homem, eu conheço. E Ele pode ressuscitar pedras, querido. Ele pode mudar vidas, Ele pode trazer vida onde tem morte. E lá em 1 Pedro, só para a gente confirmar aqui em 1 Pedro, no 2 e no ver, no capítulo 2 e no verso 5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eu estou diante de pedras vivas nesse lugar! Pedras vivas! Que são sacerdócios santos. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis. Filho, você está oferecendo a sua vida para Deus. Ele está falando, eu quero, filhão, volta para mim mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo nós temos vida. Só por meio meio de Cristo nós podemos ir ao Pai. E querido, se o inimigo falar para você vocês podem ressuscitar, podemos, Jesus está no nosso meio, Jesus está conosco, o Emmanuel, ele está conosco, e através de nós, ele vai trazer restauração, ele vai trazer vida, ele vai ressuscitar a minha família, ele vai ressuscitar as pedras queimadas dessa cidade, tem muita pedra viva aqui, amém? Amém? Eu posso ver pedras vivas aqui, querido, se você é uma pedra viva, vá para lá, vá para os lugares, queimar. se é uma pedra viva, viva, vida, a vida está dentro de você, a vida está dentro de nós, Jesus está dentro de nós, nós somos pedras vivas, aqui é uma casa, não é uma igreja cheia de pessoas, aqui é uma igreja, pedras vivas juntas, formando uma casa espiritual... A poema é um lugar onde está cheio de pedras vivas, e eu vou falar uma coisa para você, tem muito mais pedras vivas para estar no nosso meio, tem muita pedra queimada lá e que Jesus está querendo, através da minha vida e da sua, ir lá e trazer essas pedras vivas, dessas pedras mortas, elas possam ressuscitar para Cristo, amém? Não se esqueça, você é uma pedra viva nesse lugar. Você é uma pedra viva, viva nesse lugar. Você não é qualquer pessoa, mas Jesus ressuscitou você das trevas. Jesus fez isso comigo e com você. E hoje você é uma pedra viva nesse lugar. Você não é qualquer um, você não está sentado aí por acaso, você é uma pedra viva. Todos nós aqui pedras vivas juntas, formando algo tremendo para Deus nesse lugar, amém? Isso, nós somos isso, querido. Você não é, você pensou, quem eu sou, você é uma pedra viva aqui. Uma pedra que pode dar vida, vida, vida através das nossas vidas, amém? Depois diz assim, lá no verso 3. Tobias o Amonita, que estava a seu lado, completou. Pois que construam. Basta uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabes. Queridos, o pecado nos separa de Deus. Aqui raposa quer dizer pecado, na Bíblia ela simboliza isso. Queridos, nós estamos com Jesus pecado, em nome de Jesus, não tem mais espaço na nossa vida nenhuma raposa vai parar a construção do nosso muro amém? nenhum pecado mais vai parar a reconstrução aquilo que Deus tem para você e para sua família declara isso essa noite pecado não vai parar o que Deus tem na minha vida, não nenhum pecado vai falar, Deus, eu sou seu o pecado não mais me domina mas quem me domina hoje é o Espírito Santo de Deus esse Espírito Santo de Deus, ele me move, não sou mais movido pelo pecado, pela ambição, por por cegueira espiritual, não, mas eu sou movido pelo que eu estou vendo, através do Espírito de Deus, o Espírito de Deus está nesse lugar, e ele quer invadir a sua vida, querido, deixa, o pecado não faz mais parte da sua vida, amém? Lá no verso 6, vamos lá, verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado à obra. Querido, será que eu tenho pessoas totalmente dedicadas a Jesus aqui nessa noite? Tá faltando muito ainda, querido. Tem muita pedra viva para estar aqui no nosso meio. Tem muita ruína lá fora. Tem muita coisa ainda. Temos que ficar dedicados. Eu tenho um povo aqui que está dedicado a Deus. Eu tô aqui. Tem uma geração aqui. Vocês estão dedicados? Vocês estão firmes? Essa geração aqui tem que ver a gente queimando, é amém? Essa geração tem que ver a gente falando, Deus, eu tô aqui de corpo inteiro. Eles têm que ver isso em nós. A gente tem que passar esse bastão, a gente tem que falar, olha aqui, queime mais que a gente. Mais ainda. Mas nós precisamos mostrar com a nossa vida, as pessoas têm que ver isso em nós. Você tá com medo, mas Jesus vai te mostrar, Jesus vai nos colocar em lugares. Mas nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos querer isso. Nós precisamos dar nossa vida por isso. São simples coisas que pode parecer simples, mas Deus quer usar você em simples coisas, mas que vão transformar vidas. Depois diz assim, no verso 7. Quando porém Zambalate tobios dos árabes. Os amonitas e os homens de Astod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Eu sei que muita gente aqui chegou em ruínas, chegou todo, sabe, todo, todo escambalhado, todo estragado. E hoje Deus está fechando todas as brechas. Todas as brechas estão tá na sua vida. Tinha tanta coisa, tinha tanto buraco no seu muro, tinha tanta coisa no seu coração, tanto vazio. Mas Deus está preenchendo todas as brechas. Deus tem feito isso nesse lugar. E quando os inimigos viram que todas as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger protegermos, queridos. O inimigo quer causar confusão, mas será que é esse lugar? Será que todo mundo gosta de mim? Mas ninguém falou comigo. Não deixa. O inimigo causa nenhuma confusão na sua cabeça. Porque Deus está te preparando. Porque Deus está, sabe, fechando as brechas. Pode parecer difícil. Você pode não estar entendendo alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Mas permanece. Porque Deus está fechando as brechas da sua vida. E dói mesmo. Se você não está entendendo, é por que está acontecendo isso? Deus está fechando brechas. Deus está reconstruindo Jesus em você. E lá no verso 10 diz assim, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O muro não é reconstruído na força do nosso braço, mas através de Jesus querido, ele vai fazer tudo, ele vai nos ajudar, ele é o nosso braço forte. É Jesus, e você pode, como diz aqui, tá cansado. Eu digo uma coisa para você. Se você está cansado de estar tá lá na reconstrução da sua família, na reconstrução do seu GC, do seu ministério, da sua vida, eu digo uma coisa para vocês: pede ajuda. Nós temos um Deus que nos ajuda e nós temos o corpo dele aqui. Você tem um corpo, você pode contar conosco, amém? Você não está sozinho, se está difícil para você, peça ajuda. Jesus quer te ajudar, mas Ele também quer te ajudar através do corpo dEle que está aqui. Nós somos o corpo de Jesus nessa terra, amém? Então peça ajuda. Se tem muito entulho, peça ajuda. Porque aqui pedir ajuda, e lá no verso 13, diz assim, Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Nos lugares mais abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanchas e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo. Não tenha medo. Quando você está precisando de ajuda, a gente vai se unir. E a gente vai colocar gente ali para orar de um lado. Pessoas para te ajudar do outro. Não tenham medo. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas casas, Deus está falando hoje. Lute por suas mulheres, lute por seus maridos, lutem por seus filhos. Filhos, lutem por seus pais, lutem por sua casa. Deus está conosco, lute. Está difícil. Pede ajuda do corpo, mas lute por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. E lá no verso 15, acompanha comigo ali. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Tava difícil para você, mas a gente se juntou. Isso é o poder do um. Tava difícil. Agora você falou, Deus, oh! o Senhor me ajudou e o corpo está aqui. Agora sim, deixa eu caminhar. Agora eu tô, agora eu vou ajudar outro lugar. Você tava precisando de ajuda, mas agora você já está bem. Você vai estar tá ajudando em outro pedaço do muro. Isso é corpo. Isso é poder do um. Isso é unidade com o céu e a, e a gente aqui na terra. A unidade do corpo de Cristo. Como é importante a gente saber, vocês não estão andando sozinhos. Nós temos o GC, nós temos aqui, pastor, você não precisa. Você tem Jesus e você tem o corpo dele, amém? Vamos lá para o verso 19. Diz assim, diz assim. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvir o som da trombeta, junte-se a nós ali e o nosso Deus lutará por nós. Queridos, quando tem algum problema, seja no GC com alguma pessoa... As trombetas tocam, os usuatos começam os grupos. Gente, tem que orar. Gente, o irmão está no hospital. Gente, precisamos disso. A trombeta toca. E aí nós nos juntamos e Deus luta por nós. Queridos, quando tem algo lá na sua família, você vai e dispara. Nós nos juntamos e Deus luta por nós. Quando a nossa igreja lá em São José dos Campos, ela está precisando de uma coisa, ela toca uma trombeta. E nós nos juntamos e Deus luta por nós. Quando a nossa igreja em Mogi das Cruzes, ela toca uma trombeta. Nós nos juntamos e Deus, sabe o que Ele faz? Ele luta por nós. Nós nos juntamos em oração e Deus luta por nós, quando outras igrejas dessa cidade que nós ajudamos, elas trocam a trombeta, nós nos juntamos, e Deus luta por nós, quando quando o nosso pastor Leandro e a Érica, eles estão lá nos Estados Unidos, ele troca uma trombeta, nós nos juntamos, e Deus luta por nós. Quando o Mark, lá na Alemanha, ele toca uma trombeta, nós nos ajuntamos e Deus luta por nós. Queridos, não é distância física, mas é a questão que nós temos o mesmo pai. Nós somos filhos de Abba, isso que nos une. Oh, Nós estamos ligados à videira, queridos. Você pode estar lá no Japão, mas quando você tocar uma trombeta, nós nos juntaremos e Deus irá lutar por nós. Esse é o poder do um, da igreja. Essa é a igreja triunfante de Cristo. Essa é a igreja triunfante de Cristo. Eu posso nem te conhecer, cara, mas se tocar uma trombeta. Ai, se tocar uma trombeta, nós vamos nos juntar. E o Senhor vai lutar por nós, amém? Nunca esquece disso, querido. Só toca a trombeta que nós vamos juntar. Amém? Aleluia. Aleluia vamos lá no, no capítulo 5 no capítulo 5 lá no verso 1 diz assim ora, o povo homens e mulheres começou a reclamar muito de seus irmãos judeus eles estavam reclamando que alguns irmãos estavam oprimindo estavam cobrando juros altos tinha muita reclamação e lá no verso 6 vai lá comigo quando ouviu isso, quando Neemias ouviu isso, essa, toda essa reclamação e essas acusações, ficou furioso. Ele fez uma avaliação de tudo e resolveu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente para quem está chegando hoje. É a primeira vez que você está aqui. Você pode dizer, meu Deus, encontrei um lugar maravilhoso. Você encontrou mesmo, amém? Essa casa é maravilhosa. Eu amo essa igreja. Eu amo igreja. Eu amo GC Sabe por que eu amo GC? Porque tem pessoas lá, eu amo pessoas. Então você está no lugar certo, você vai ser amado aqui. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês: aqui é um lugar que você vai receber muito amor. Mas aqui é um lugar maravilhoso, mas não é um lugar que só tem pessoas perfeitas. Você não vai encontrar pessoas perfeitas nesse lugar. Mas você vai consta- encontrar aqui pessoas sendo reconstruídas por Deus, amém? pessoas que Deus está reconstruindo então o que que eu quero dizer com isso Neemias ali naquele contexto ele estava diante dessas reclamações e aqui não está longe também de ter algumas reclamações nós somos pessoas falhas pessoas em construção como diz uma frase nós estamos em obras e pode acontecer algo mas Neemias aqui o que ele fez? Ele sentou e resolveu. Pode ser que aconteçam coisas aqui. Mas querido, uma coisa que Deus tem falado. Senta e resolve. Não sai embora, não vai embora chateado. Não faça isso. Nós estamos numa casa onde Deus move. E se está acontecendo alguma coisa, vamos sentar e conversar. Não é tempo, é tempo de nós sermos uma igreja madura. Uma igreja que resolve, senta e com toda a clareza e precisão do céu, nós conseguimos resolver as nossas diferenças. Nós não podemos mais viver como uma família que não resolve as coisas. É tempo da gente sentar e resolver, amém? E Neemias disse uma coisa lá. Ele diz assim lá no verso 13, Deus assim sacuda a sua casa, ele diz, e Deus sacuda e tal homem seja sacudido e esvaziado. Eu digo uma coisa para vocês, que Deus possa sacudir a gente, que Deus possa nos sacudir e cair essas escamas. Que não deixa a gente ver o propósito que Deus tem, é muito maior que essas indiferenças. É muito maior que qualquer coisa que você possa ter acontecido com você aqui. Deus, aconteceu uma injustiça, vou embora. Querido, onde você está, onde Deus tem te colocado, que Deus possa sacudir e falar, ó, eu, o propósito é muito maior que isso que está acontecendo. Que Deus possa nos esvaziar de nós mesmos. Deus tem que, sabe, esvaziar do meu eu meus direitos, do meu achismo do que eu acho que tem que ser e que Deus possa nos esvaziar e nos encher dele porque quando a gente está cheio de Deus nós conseguimos transformar situações quando a gente está cheio de Deus nós transformamos ambientes só uma pessoa cheia de Deus ela pode, sabe levar algo mesmo do céu para as pessoas, que queridos, não é tempo de imaturidades mais, mas é tempo de sentar e resolver, é tempo de deixar Deus sacudir a nossa vida e falar, Deus se tira isso de mim, deixa eu ver que o que o Senhor está fazendo na minha vida e vai fazer através da minha vida é muito maior que isso é muito maior que qualquer indiferença é muito maior que qualquer mimimi, qualquer coisa, eu sei que você pode falar, mas você não sabe o que aconteceu, eu não sei mas eu sei o que Deus tem a sua vida, é muito maior que isso é muito maior que isso. Deus falou para mim, fala para aquele povo. Aconteceu algo, mas eu tenho algo muito maior que aquilo para eles. Muito maior que aquilo que está acontecendo com você. É o que Deus ainda tem para você e Ele quer realizar na sua vida, amém? estão entendendo? Que Deus possa sacudir a gente, esvaziar a gente. Que a gente possa realmente saber o que Ele quer. Deixar Ele mover em nós e através de nós. E como a gente está em sintonia, eu falei isso. E depois no verso seguinte disse assim. E toda a Assembleia disse amém. Viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Prosseguindo ali, vamos lá no verso verso 15. Diz assim. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam. Aí é Neemias dizendo. Puseram-lhes um peso sobre o povo. E tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho desse muro. Queridos outros governadores, eu vou dizer uma coisa para você. Seja aqui, seja no estado, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar. O governo da terra, ele oprime, ele arranca. O governo na terra, quando é um um lugar governado, sabe, não pelo céu, mas pelo governo da terra, ele até tira o pão e vinho dos seus filhos. Uma igreja que não é governada pelo Espírito de Deus, ela pode até tirar dos seus filhos o pão e o vinho. Mas uma igreja, um lugar, uma nação, seja o que for, quando é governo do céu, Ela está junto na reconstrução do muro, ela não está te oprimindo, mas ela está falando para você, Deus vai reconstruir a sua vida, ela está junto com você, reconstruindo os muros da sociedade, os muros de uma nação, o governo do céu ele não oprime, mas ele constrói algo, ele reconstrói, e nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós não estamos oprimindo nada, nós não podemos oprimir ninguém, nem seja onde você for. Porque quem governa a sua vida é Deus. E um governo, sabe, um lugar, uma pessoa governada pelo Espírito de Deus, ela reconstrói. Reconstrói pontes, ela reconstrói relacionamentos, ela reconstrói. Amém? E lá no verso 17, gente, diz assim, além do mais... 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam a minha mesa. Como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Quando há governo do céu, pessoas, saem da onde elas tiverem para comer nessa mesa. Porque é uma mesa farta. Não é uma mesa de opressão, mas uma mesa de pão. Uma mesa que tem vida. Pessoas de muitos lugares vão sentar com você. Pessoas de muitos lugares têm vindo aqui, sabe por quê? Porque ela tem visto pedras vivas. Porque nessa mesa tem o governo de Deus e tem pão e vinho para quem quiser se servir. Querido, pode se servir nesse lugar, amém? Quando há o governo de Deus, pessoas de todos os lugares vêm. Querido Deus, tenha esse governo sobre a sua vida. Deus vai enviar pessoas para comer com você na sua mesa. Comer do pão e do vinho que Ele tem derramado na sua vida. Amém? Você crê nisso? Vamos lá no capítulo 6, diz assim. Quando Zambalat e Tobias, Gessém o Arba e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalat e Gessém mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Queridos aqui está dizendo, eles estavam quase a obra estava quase completa eu vou dizer uma coisa para você a obra na nossa vida só vai ser completa quando ele voltar amém? E ele está voltando então deixa Deus construir você e aí ele está dizendo ali ei, você está aqui você está no GC, você está rompendo e de repente o inimigo falar: ah, para quem hoje está chovendo vamos ficar aqui assistindo um filme sabe o que você vai falar? Eu não posso parar a obra que Deus está fazendo na minha vida. Sabe quando é para você vir no Influa, garotada, e você fala assim: ah, hoje eu não estou afim, vou curtir um cinema. Aí você vai e o inimigo vai, corte o um cinema? você merece, você vai falar assim: eu não posso parar a obra que Deus está fazendo em mim. Quando vier aí, tem alguma coisa na igreja, evangeliza alguma coisa e você fala: ah, para que que eu vou? Aí o inimigo fala: para que, que você vai lá? Para que? Vai falar a mesma coisa, sabe o que você fala? Eu não posso parar a obra que Deus está fazendo em mim. Eu não posso. Tem muita coisa para Deus fazer ainda na nossa vida, amém? Por que que eu vou parar a obra e fazer essas coisas? Não vou. Não para a obra na sua vida. Não, Não acha que você já chegou. Nós não chegamos ainda. Falta muito falta muita coisa para Deus fazer na Maria falta muita coisa para Deus fazer na nossa vida amém? então não para não para de ir no GC, não para de adorar, não para de ir no secreto não, eu fui no secreto a semana inteira, hoje eu vou dar falo, não, eu não posso parar a obra que Deus está fazendo dentro de mim, amém? nós não podemos parar o inimigo vai convidar você, você fala, não posso parar, estou numa obra grandiosa essa obra, você não para a obra que está fazendo em você, amém? vamos lá no verso 9 O verso 9 diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Querido, está difícil. Você não está conseguindo, você não está conseguindo concluir, meu, mas eu estou aqui. Meu marido ainda não veio. A minha família não está aqui. No serviço ainda não está não, não, não fluindo. A luz de Cristo, Jesus, vou desistir. Não. Você não vai orar assim, Jesus, vou embora. Jesus, me mata. Não. Jesus, fortalece as minhas mãos. Está difícil para você? Sabe o que você vai orar para Jesus? Jesus, fortalece as minhas mãos. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Vai ter dias difíceis. E nesses dias você vai orar para Deus. Deus, Fortalece as minhas mãos. Porque eu não vou desistir. Porque eu não o Senhor não desistiu de mim. Eu não vou desistir. Fortalece as minhas mãos. O meu marido vai estar tá aqui. Fortalece as minhas mãos. Eu vou ser luz do meu emprego. Fortalece as minhas mãos. Os meus filhos que estão na droga vão sair. Fortalece as minhas mãos. Os meus vizinhos vão estar aqui. Os meus amigos vão estar aqui. Fortalece as minhas mãos. Porque a obra está ainda tá somente começando. Jesus. Jesus, fortalece as nossas mãos, querido. Jesus, fortalece as mãos aqui, dos poemeiros desse lugar, Jesus. Fortalece a poema, Jesus. Só está começando, Xandão, Marcela. Lá gente, só está começando e a gente tem que falar para Deus, Deus, então fortalece as nossas mãos. Você está aqui, fala Deus, fortalece, viu e flua, fortalece, fortalece Jesus, fortalece essa, essa geração. Jesus, fortalece as nossas mãos, que nós vamos continuar as ruínas desses lugares. Nós vamos para os becos, Jesus, onde tem entulho, nós vamos limpar tudo, Jesus. Então, fortalece as nossas mãos. Gente, vamos lá agora no verso 15. No verso de 15 diz assim, o muro ficou pronto no 25º dia. Em 52 dias o muro ficou pronto, quando todos os nossos inimigos... Souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Oh, o que Deus está fazendo aqui entre nós, querido? É Ele, toda honra, toda glória é dEle, é Ele, para Ele, tudo para Ele. Ele está fortalecendo, é Ele. Oh, você está aqui por causa dEle. Você não veio ver aqui um caniço, sabe? Uma cana agitada, mas você veio para ver Ele. Ele falar e Ele está falando com você, querido. É tempo da gente se arrepender e falar, Deus, eu quero me lançar nessa obra. Reconstrói aqui, Jesus. Jesus, reconstrói, Jesus, a minha vida. É Deus. O que está acontecendo entre nós é Deus. É Deus. É Deus. Deus está conosco. Vamos lá no capítulo 8, para a gente terminar. No capítulo 8, lá no verso 1, diz assim. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça. Diante da porta das águas, como um só homem, o povo se reuniu. Queridos, eu posso ver um corpo aqui. Um povo como um só. E diz assim, pediram ao escriba escriba Ezra que trouxesse o livro da lei de Moisés. E o, o Senhor dera a Israel. Qual foi o livro que Deus nos deu com toda instrução? O povo, como um só homem, como uma só pessoa, nós aqui, ouvindo o que Deus tem para nós através desse livro. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Ezra trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Tem homens e mulheres, tem criança que vocês estão entendendo o que Deus quer? Você está entendendo, você pode entrar aqui hoje, mas você está entendendo que Deus já quer para a sua vida? Essa estava diante de um povo, de homens e mulheres, que está aqui, pessoas que estavam entendendo. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça. De frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Queridos, seis de manhã até o meio-dia, mais ou menos seis horas, Esdra começou a falar do livro. Esse povo aqui, ele tinha uma sede de Deus. Sabe que você ficar, nós estamos aqui há uns quarenta ou uma hora falando, mas esse povo ficou seis horas. Tamanha era a sede deles, tamanha é a sede de falar, a Deus, o que o Senhor tem. Eles ficaram diante de Eze, ele com o livro da lei, durante umas seis horas. Sabe onde eles estavam? Em frente à porta das águas, querido. Um povo que tem sede de Deus, um povo que tem fome de sede de Deus, eles estão diante de uma porta das águas, eu digo hoje, se você tem sede, que Deus abra essas portas das águas e inunde o nosso coração. Que Deus possa inundar aquela terra seca que o meu coração e o seu ainda tem, que Deus possa inundar esse lugar da glória dele, amém? Aquele povo tava seis horas, eles tinham sede e fome. A igreja tem que ter sede e fome do céu. Porque quando a gente tem sede e fome, Deus vem e Deus abre, sabe, com portas e ele derrama. Ele derrama e ele quer derramar essa noite, querido. Você quer tomar dessa água? que ele só não toma, mergulha nela mesmo, que Deus faça um rio, um rio aqui, que a gente possa mergulhar, a nossa fome, a nossa sede tem que atrair, ele ainda atrai o noivo, querido, atrai o noivo para a sua vida, atrai o noivo para a sua vida, e todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro, e depois diz lá no verso 5, Ezra abriu o livro diante de todo o povo, e podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto, Enquanto abriu o livro, o povo todo levantou e Ezra louvou o Senhor, o grande Deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. E então eles adoraram o Senhor prostrados com o seu rosto. Querido, quando o Extra estava lendo aquele livro, o povo sabe o que ele fez? Ele se levantou. Ele se levantou e falou assim, Deus, eu estou aqui. Nós estamos posicionados para a obra. O povo levantou as suas mãos e falou, Deus, estamos aqui, eis-me aqui, Jesus. Aquele povo estava com fome e sede e Deus veio. E eles se levantaram, queridos, eles se levantaram. E no capítulo, no verso 8 diz assim, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Será que você entendeu o que Deus falou hoje com a gente? Será que você entendeu o que Deus, o que nós lemos hoje aqui? Então Neemias, o governador, Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este é o dia do Senhor! e o nosso Senhor, nosso Deus no começo eu falei que você estava, para você chorar e querida, agora eu digo para você, como Neemias falou nada de tristeza nada de choro pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras você pode estar chorando e falando, Deus, ela está falando de reconstruir, tem muita coisa Jesus tem muita coisa papai sabe, sabe, destruída da minha vida você pode estar aí chorando, olha a minha família, olha os meus pais, o meu casamento. Queridos, agora não chora não. Porque lá no verso 10, Neemias acrescentou. Podem sair, como e bebo do melhor que tiverem. E reparta com os que nada têm preparado. Esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não é para ninguém ficar triste, não em tristeza, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. Você estava triste, mas Deus vai fazer a alegria dEle. Você pode estar olhando para a situação, mas querido, olhe para Cristo, olhe para Ele, olhe para Ele. Não pode, nós não podemos parar essa obra olhando o que não está construído, mas nós temos que continuar a construir, amém? nada de tristeza, saia daqui alegre, está dizendo, comam e bebam, não fique só com isso aqui, mas chega na sua casa e fala, se ajoelha e fala, Deus, vai lá no seu quartinho, coloca um um louvor e fala, come mais, bebe mais do vinho do céu, come mais, sai por quê? Porque tem lá gente, lá fora, que não tem nada preparado. Mas Deus está te preparando. Deus está te preparando. Deus está te preparando amanhã para a sua faculdade. Deus está te preparando amanhã para o seu serviço. Deus está te preparando. Ele está dando alimento suficiente. Porque tem gente lá fora vazia. Mas você está sendo preparado por Deus. Para alimentar uma geração. Para alimentar pessoas lá fora. Aqui está dizendo... E os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, "Ah, acalme-se, porque esse é o dia santo, não fiquem tristes. E agora é algo profético, como eu falei. Então todo o povo saiu para comer e beber mais do vinho do céu, para comer mais do pão. E repartir com os que nada tinha preparado. E agora celebrar com grande alegria, celebra. Celebra que Deus vai dar acesso. Celebra que Deus vai fazer. Celebra, porque hoje você entendeu que você está no muro, você entendeu que você está sendo construído por Deus, para através de você, Deus reconstruir pessoas, reconstruir lugares, amém? Então se alegre e celebra, porque hoje vocês entenderam, vocês compreenderam a palavra que lhes foram explicadas. Você entendeu que o seu lugar no muro, você entendeu o seu propósito, o nosso propósito é ter Jesus, e também através da nossa vida, sabe, trazer Jesus conhecido, esse é o nosso propósito, querido, é o propósito que Deus tem para mim e para sua vida, então celebra, então fala, Deus, a minha alegria, Senhor, oh, está em Ti, Deus, a nossa alegria não está nas ruínas, não está nos muros que estão todos, todos quebrados, que estão todos derrubados, mas a nossa alegria está no Senhor que vai nos ajudar a reconstruir os muros da nossa casa, os muros da nossa cidade, amém? Deus quer reconstruir em nós, Jesus, que através de nós Ele vai reconstruir essa cidade, Ele vai reconstruir a sua casa, é Deus, e Ele está aqui nesse lugar, é Jesus, querido, Ele está te dando pão, Ele está te preparando, Jesus está te preparando Jesus está preparando o povo Jesus está preparando o povo porque tem gente lá fora que não tem nada, tem pessoas lá na sua faculdade no seu trabalho que não tem nada mas Jesus está te dando pão fresco do céu, vinho novo do céu, e Ele está te preparando, querido Deus está te preparando, e se se você quer, se você quer mais, se você quer para Deus, me prepara, querido sai do seu lugar, dá um salto, mergulha nessa preparação, mergulha nessa construção, querido oh, se você quer, querido se você quer mais se você entendeu essa palavra, sai do seu lugar, querido, faz algo abraça alguém, se ajoelha vai falar, Deus, eu entendi Jesus, eu entendi Deus, em nome de Jesus, papai, ô Senhor, nós queremos reconstruir os muros, Deus, reconstrói em nós primeiro, Jesus, para que a gente possa reconstruir, Jesus, que o Senhor possa reconstruir através de nós, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Deus, ô Jesus, prepara o seu povo, Jesus. Prepara esse povo aqui, Jesus. Prepara, Deus. Prepara. Prepara. Oh, Jesus. Prepara, Jesus. Prepara o povo. Eles estão aqui. As pedras vivas estão aqui, Jesus. Pedras vivas. Tem muita muita pedra queimada lá fora. Tem muita pedra morta, mas tem pedra viva aqui que vai acender lá. Que vai ser luz.